0: 特工的天的悲剧感，才是张艺谋本来要说的东西。这就是为什么我们说乌特拉具体的这个行动本来是没有意义，他可能从普通观众角度来需要一个主线支点，实际上这个东西是不需要的，这就造成了感受的割裂。最新的一集什么电台？我是孔老师，我是小宋老师。今天我们两个又来录节目了。哎，今天我们的设备大升级啊！啊，今天我们有幸来到了小宇宙啊，然后借着他们的录音棚录一期啊。对，主要原因是因为我那个刚刚加班回来，实在没有时间拿回家拿设备了。啊、对，然后你不要说你，嗯、你看看我，我可是横跨了整个上海未来来见你啊！啊，谢谢你，谢谢你啊！那个小宋老师刚刚从老家回来，对吧？哎，没错，没错刚刚从这个长白长白山那边，哎、我一路从雪。悬崖之上来到了海边，嚯、啊，太不容易了。对，今因为这个说到这儿嘛，就是跟我们讲电影就有关系了。没错，对，今天我们讲的就是《真三国无双》啊、哎，呵，那是在新西兰好吗？那不挨着啊？<笑>新西兰不是也有海边，也有
1: 悬崖之上吗？你看看人家《指环王》怎么拍的？
0: 哎，所以说《真三国无双》又称小《指环王》吧？没错，你看那个国际化的队伍，你看到没有？那个群众演员，我看到了。
1: 哎，你还别说，昨天有出资源了。我稍微用一点五倍速看完了。别说，真他妈是部邪点电影，哦，超牛逼，老靠他了，<笑>就是完美，就是我这应该是我见过最还原游戏场景的游戏改编电影
0: 了。哦，这个电影我当时跟中队长去看的，我们两个那天晚上闲的没事然后都搁搁那看。啊，走走吧，你们是真他妈闲的没事儿啊！呦，<笑>那天晚上八点半，钟队长跟我说：“哥哥，我们看不看？”然后我我说：“那走走洗吧。”然后我们俩就到了一个步行能去的电影院，我们就看了一眼。哎呦，全场我们俩爆笑，太好笑了！大家，我想
1: 知道全场有多少个人
0: ？哦、呃，坐满了。坐满了、啊，对对对对， oh. 坐满了，因为那个《这三国无双》其实场不多的啊， oh. 对，然后特别逗，这场不多，然后来的都坐满了，八点半还是个比较黄金的位置，没错，然后就坐，然后小孩大人都有，然后还有那种比我们年纪长比较多的，
1: 大人带小孩来看这玩意是多不尊重三国历史。让
0: 我看完，让我说完哦，还有一帮是游戏嘛，像我中队长这样玩过游戏的那种， oh. 就看的特别嗨，对，然后小朋友看的很开心， oh. 然后我们仔细看了一下，我觉得《这三国无双》是一个非常好的《三国演义》的那个幼儿科普。哦，难道不是吗？严格的按照《三国演义》的历史大事件没错，平铺直叙的讲，温酒
1: 斩华雄，搞董卓，搞袁绍，然后还有杀李伯
0: 奢，就是非常经典的那些经典场面都通通还原了。然后大家的这个服装啊、道具啊，对，非常还原游戏，非常还原游戏。就除了这个关羽之外，都很还原。关羽实在，韩庚演的关羽实在是，我实在是没懂。比最近日本出的那个什
1: 么新编《三国志》里面的那个关羽演的还要
0: 垃圾啊！就看真的不行。但是观影的娱乐感非常强烈，看得特别开心，《寻仙》《至上命运访客》还有这个《真三国无双》，我都看了。嗯、然后，哎呀。我看完以后给我带来最大的快乐的就是《三国无双》<笑>
1: ，<笑>所以说就是这个五一档电影你就看了这三部，我
0: 、哦、还看了一部那个《决战扫黑》啊、哦，扫黑决战这个部分的评论我已经在上期的秘密访客那一期我已经聊了一下，大家可以一听一下啊。哎呀、哦，这部电影真的是穷到没有话讲了，穷到。但我听
1: 说这个张颂文的演技还是一如既往的顶哦
0: ，就是演技都没话说，但是就是真的穷，就你买，你有见过一个夜间戏全是噪点，然后白天白天的，视。这是一种表达方式。<笑>你不懂，你看了就知道
1: 了。这是要表达这个群众扫黑的决心啊<笑>啊，对吧？扫黑代表的是资本主义，这我们是穷的嘛，所以用的是最基础的机器去拍，所以才有噪点嘛
0: 、啊啊。啊，没有没有没有没有，不不是不是的，这叫伪纪录片。那穷的社会主义怎么能叫社会主义呢？那叫共产主义。邓邓小平邓大人曾经讲过，穷的社会主义那不叫社会主义，哎、你知道吧？我们要一起富起来。这节目还能录吗？你这可以录，可以。好,好，收回来，收回来，收回来。对我们还是讲一下重点，讲一下，谁家？之上这部电影，哎，事情也发生在小宋老师的老家嘛？对，就您作为百国洞被认是吧？我老家在
1: 吉林，它发生在黑龙江，请不要把两个东北混成为一个东
0: 北。哎，你怎么能这样呢？东北是不可分割的一部分，东北三省呢，对不对？东北
1: 是中国不可分割的一部分，不代表东北
0: 三省是一个不可分割的一部分。吉林那么穷，黑龙江愿意把吉林放在一起吗？先富带动后富，对吧？这个穷的社会主义不是真正社会主义，好好所以我们还是要一起共同富裕的。哎、然后我们要来回来,来回来，哎、我们录节目的时候五一档已经结束了。哎，今天是五月七号，其实正好是一个一周过去了。然后大概在我们录节目之前，先给大家介绍一下这个五一档大概的情况吧。哎、今年的五一档呢，总票房达到了十六亿。哇哦，十六 <Wow, S 2> 亿啊！这个应该是从5月1号到5月5号这个时间来算的。然后目前为止，应该是比两年前19年的时候大概有多了一点多个亿，不错哎对。但是去年只有四天游，而且去年有几部电影。哦、两,年两年前只有四天游，而且去年两年前只有大概四五部电影啊。今年呢？今年有十三部电影
1: 。哎，这个特别就像国内的生产总值和人均生产总值这么一比啊。<笑>
0: 反正就今年的票房总体来说，好像不是很行，相对来说，嗯、而且今年总体的电影的这个质量表现好像也都很一般，对吧？好像除了《悬崖之上》之外，也没有过七分了。这个别说过七分了，嗯、似乎
1: 过六分都没有。<笑>然后我看到我的这个豆瓣的这个好友里面有一句话：本来期待的是五一档是诸神之战，嗯、结果被《悬崖之上》打成了诸神黄昏。<笑>总结下来，反正就是呃，大盘总体的表现确实不如预期，不如预期。但是从票房来讲的话，<对>《悬崖之上》还是个很。强有力的竞争对手叫《天杀的婚礼
0: 》哦，你的婚礼这个节这个电影实在太牛逼了，就是，嗯、呃，从一号到五号一直统领着这个我们五一档的票房。他应该是五一前就上了，我记得四月三十号上的。对对对，没有没有，悬崖之上也是四月三十，对，啊、同一天，他们俩同一天上，然后基本上全程你的婚礼领跑吧。对，然后悬崖之上呢，慢慢的也就是最终在第五天的时候。呃，大概离你的婚礼大概也就差个五百多万这样子、啊。现在应该是反超了。现在应该超了吧，应该啊。我记得今天
1: 算下来有六点二亿的票
0: 房了。对，就目前为止可以说啊，这个《悬崖之上》已经超了，就口碑上最终还是赢得了胜利嘛，跟很多春节档是一样的啊。但是这个《你的婚礼》这部电影吧，就是在 B 站上已经形成了这个大家疯狂吐槽的这么一个趋势。啊、哎，这个各大的吐槽 UP 主敢为人先啊，没有一个就这电影
1: 烂到什么境界啊？就是我好久没有看到毒舌电影在商业化之后狠狠的骂。过一部主流商业电影了，<笑>嗯
2: 、
0: 但
1: 是我居然惊奇的看到五一档毒蛇的各个公众号，不管你是肉叔还是柳飘飘还是毒蛇电影
0: 本公众号，嗯、全都在不遗余力的骂这部电影，这明说明什么？就连毒蛇电影都不敢掐这个烂饭。<笑>我们说回来，就是就大概介绍一下整个大半情况之后，我们来说一下这部电影
1: 啊。那接下来我们来说一下这部电影的基本情况啊。嗯、这个名字我们叫做《悬崖之上》，它是根据一部老早的谍战系列电视剧《悬崖》改编的。嗯，其实是《悬崖》的前传。对
0: ，编剧也是《悬崖》的作者、
1: 啊。没错，都是同一个同一个作者他写的原创、嗯、原创故事改编的两个同一个世界观下的等于说是两部作品吧。嗯、然后票房等于说截至今天五月七号的话，达到了六点二一亿，嗯、算是一部。比较不错的成绩了，应该也是张艺谋近些年在国内票房上最好的一部了吧？嗯，啊，应该是比《长城》要高
0: 。呃，通报一下，五月七号那个《扫黑决战》已经超过《你的婚礼》了。<笑>呃，可以的啊。呃
1: ，这这反正两部烂片互相拼票房也是可以的，加油可以，可以，可以，没错，没错。那我们看一下主创啊，其实主创这部电影的这个阵容还是相当相当豪华的，尤其是他的主演阵容啊，两位非常牛逼的担当起整个影片演技的两位双主角，啊，张译和于和伟是。然后接下来勾起了整个影片第二梯队的非常著名的女演员秦海璐，秦海璐本身她也是一个东北人
2: 啊啊，辽宁
1: 的。啊、哦、啊！所以演这个整个整体感觉，尽管我觉得他演的还是比较符号化的，但是还比较契合整个故事的基调。嗯、对对。然后我觉得剩下还有在第二梯队，就是我觉得我特别喜欢的特务局的局长、嗯、啊，倪大红啊，就是整个倪大红的一个感觉，我觉得还是特别渗人的。我觉得倪大红真的每部戏的演法都是一样的。哎，他跟那个、呃、苏大强啊、呃，对对对对，嗯、感觉不一样啊啊！这部电影让我有点感觉他当年在《新三国演》。司马懿的感觉了、哦，对。然后这部我们就看到了刘备和司马懿之间搞对戏<备>，然后这个刘备他们还操和司马懿没错，关键这个人还他妈又演了刘备又演了曹操，嗯，这就特别厉害。嗯、然后剩下我觉得在反派阵容里面，我觉得还有两位大家可能不大熟，但是我觉得要特别介绍一下，嗯、也是演技担当，一位是负责了整部影片笑点的金志德，这个，<笑>对。对的演员年度最惨，年度最惨，呃、年度最惨。嗯、这个反正就他在挨打，
0: 是、嗯、人是鬼都在秀，<笑>只有金志德在挨打。<笑><笑>
1: 豆瓣高分评论，嗯、然后还有这个是在最后活下来的这位反派，呃，李乃文饰演的这个角色，这个角色在《悬崖》的电视剧里面也是继续出现了哦<对>啊，等于说在《悬崖》的电视剧里是由李乃文饰演这个角色和主角这个周乙之间展开的一个故事、嗯、啊，所以可以看到这些人构起了整个影片的演技第二梯队，嗯，然后我们来看一下这部影片的演技第三梯队
0: ，非常接地气的一个梯队啊，啊没错没错
1: ，朱亚文饰演的啊啊，非常非常的苦情。嗯然后实在你不知道他在影片中干什么，但是呢，比起他来说，还有另外一位演员的角色，你真的不知道他在影片中到底干什么
0: 。这个接地府了
1: 啊！啊，这叫接地府了。也就是说，我们新晋国师非常喜爱的小女演员啊，刘浩存饰演的这样一个随时随地都在哭、随时随,随地救自己的大眼睛的这
0: 个角色。嗯、呃，她无辜天真的小鹿般的大眼睛
1: ，好像她是真的受张艺谋喜欢哎。从一秒钟到这一步到。最冷的枪好像都有他，包括张艺谋马上要拍的第一部网剧的主演还是刘浩存。嗯、每
0: 个人都在猜他到底后面是什么资源。<笑>啊，就我们暂且还认为他是张艺谋在众多女孩当中千挑万选出、啊、就先这么
1: 认为吧。对对对
0: ，因为他确实是北舞第一嘛，那<对>确实确实不错。<对>然后小关亮目前为止，其实他其实在他比较适合的角色，比如说小《小小红花》那里头，哎，那个表现还是可圈可点的。就是在他一个适合他年龄的这个这个和身份的这样一个角色里边，你觉得他要一秒钟的感觉呢？就一般就一,一般，尤其是他的口音非常出戏。就是一听就不像一个就是在农村一个什么偏远的厂里长大的一个小
1: 。哎，搞得好像你在农村偏远厂子里面长大过一样。像这种就是
0: 属于支边厂嘛，就是在一个地方然后支边过去的，哎哎他要不带当地口音，要不就是带他之前那个家里的口音，都没有。比如说，然后他是一口标准的普通话啊，嗯、对，非常接近于河北地区。那你说的口音是吗？哥哥，我的太恐怖了，不要再来了。只有我心疼哥哥，哎呦！哎呦，我的天呐！不要再说下去了，就是就是，感觉这个小演员其实，呃，在。张艺谋过往其实一直比较粗粝的这种风格里边，他其实一直没有找到一个很好的定位，没错，这是我的一个感受了，对、啊、对。但我不否认，我觉得他会是一个很有潜力的演员。他跟一般的那种小鲜肉的那种被强拉下来的那种还不太一样，我觉得他是有空间的。啊、呃，你指的小鲜肉一般是指谁呢？呃，一般是指一些我就不说名字了，我也怕被冲，对吧？哎呀，对对,对，粉丝老师们太厉害了，粉丝老师们太厉害，了。可以可以可以。可以。可以<笑>我最害怕的就是粉丝老师们了，<笑>太恐怖了，对对、哎、<呀>对
1: 。其实说到这部电影的这个主创阵容啊，除了我们刚刚介绍。除了演员之外，我觉得还要特别提一提这个编剧阵容。嗯、首先，刚刚空石、er、有提到这个叫全永先，他本身是整个《悬崖之上》以及《悬崖两部》这个 IP 的这个原著作者，嗯哦、他也是在《悬崖之上》也是全程担当了一个、嗯呃、类似于文学顾问啊，或者说编剧顾问的这么一个角色。明白。然后具体操刀编写整部拍摄剧本的这个编剧呢，叫做潘依然，是一位女性，也是一位国内一线非常知名的一个女性编剧作家，哦、是吗？她近几年最最有名的作品就是担当了影。密的角落的一号编剧
0: 哦，这么厉害哎，对，所以你不禁思考，他为什么把《悬崖之上》的剧本写的这么差？不知道，嗯，哎、我们一会儿可以再说，就是《悬崖之上》其实有一些隐藏的东西没有讲出来的。哎，我是知道的，对，哦、因为我跟。宣传方和片方重点的聊了一下。好，黄老师，待会儿来在影片中特别介绍一下。对<笑>对，对你请大家听到最后说一下这个背后的有一些，或者
1: 是大家不用听中间的内容，直接跳到最后也行
0: 。请听完吧，谢谢，好吧。<笑>然后我们进行这个主要的这么个评分啊。哎，啊，这个小宋老师，你要不要来做一个简单的打分呢？啊
1: 、呃，其实我刚看完这部片子的时候，我在豆瓣上打下了四颗星。哦，是吗？嗯、那接
0: 近八分了，对吧？接
1: 近八分。那其实如果我说按照十分制的话，我可能还会打个七分吧。啊、哦，啊，因为其实我对这部电影本身的一个。观感，呃，其实它仅仅就是一个及格线的分数。嗯，我认为它并不是一部非常典型的张艺谋的影片，因为它是一部非常纯的商业电影。嗯，我不是说张艺谋他不能拍商业电影，他就很像是一个稍微高级一点的《长城
0: 》啊。张艺谋其实过去一直在拍商业电影
1: ，没错，<对>就是当然最早期你你肯定还是拍了一些艺术电影嘛，然后之后第五代导演，对对当然陈凯歌是属于比较过分的那个。啊<笑>呃，<笑>张艺谋还算稍微比较好一点，就是转型的没那么仓促，然后后面的商业片至少还有些还是不错的。嗯，但是我觉得就是说，啊，你起码上一波还拍了一部，他,他是主动拥
0: 抱商业，不像陈凯歌就好像被撵过来一
1: 样。对，啊，那毕竟你上一部还有一秒钟嘛，就这部我感觉很多，因为他其实没有在表达任何的一些，就是至少从成片来看，他没有想表达的过多的一些导演的一些个人的一些思维。对，他仅仅是在拍一部套了一部谍战类型片，属于中式谍战类型片的一部。纯商业电影，嗯，所以我觉得就是说，它是中规中矩。呃，不像我另一部电影，呃，像孔老师上一节目讲到《秘密访客》，其实我特别喜欢《秘密访客》，对
0: ，我也是。呃，因为我当然他的问题特别多，我就是我们都属于比较偏爱，就我们都不认为这个电影说真的好到什么程度。对。但是我们从风格上，我会偏爱那种电影
1: 。对对对。对对对但是为什么我会最后还是打了四，就是在豆瓣上打下四颗星呢？嗯、就还还是那个简单，就是实在太喜欢于和伟和张译的演技了，对他、嗯、硬生生的拔高了这个电影网上的一个高度。<对>我甚至毫不犹呃，嗯、毫不掩饰的说，可能说。电影的后半段其实就是靠整个余和伟，他对于整个局势的这一个掌控掌控能力是
0: 撑起了后期的整。因为电影后期的，呃，剧本其实是非常稀碎的。对，然、就、后、是、后面主要是看余和伟的这个怎么去帮助这个现在的小分队脱身的这个一整套东西、啊。没错，没错。嗯，说完了是吗？说完了。对对对。然后我大概我跟你打分差不多，应该是四颗星。你为什么要学我？你有没有点自己的主见？多大人了？四点二分。好。<笑>解释一下零点二分呃，呃，也是这样，就是这个电影就是它它首先它是完成了的一个完成度非常高的剧本，就一个电影，就是基基本上就是把前因后果讲清楚了，然后没有什么大毛病，<笑>对吧？这个。<笑>这个东西弄下来，对我来说三颗星有了。哎，对对对对对对，肯定有吧？这个没话讲了，就相当于一部漫威电影，高不照高不成，低不就。对对对，就是你整个全给我弄完，没有什么大毛病，三颗星有了。对对对，这个这个下线已经在这儿，肯定是及格的。然后，哎，不像某渣党。啊，好，我们没办法再继续说下去了。好，对对对，然后呃，说回来就是，呃，除此之外呢，其实有很多加分项嘛。哎，就比方说它的呃。摄影的一些运用手段，就是这个电影其实很明显的，它是一个黑白为主色调的摄影，<错>而且大量的雪景系。是的，然后大量的夜戏。其实这个东西对灯光的呃布置的需求是非常强的，嗯、<哼>就是因为雪系有个很大的点就在于，就线下的那种，其实有很就是那种下的这个雪，你为了体现出那种呃白雪皑、啊、皑、啊、的感觉，哎、那种你一个打光是有讲究的。<错>但是最讲究的是大片大片的雪作为背景的时候，有大量的反光。这个东西其实对现场的布光的要求是非常高的，因为那个血光会打到演员脸上，然后打到演员脸上，你这个布光就不不符合你要的那个演员的感觉了。所以他有很多这方面的考虑。其实张张这不就是，确实是张张张艺谋呃张艺谋其实嗯对张艺谋其实这方面来说，他其实还是一贯的发挥出他在色彩上一个非常非常稳定的这样的表现。对我觉得就是呃。如果说，因为张艺谋其实，在采访里特别提到了，就是这个黑白的问题，是对，我觉得这也应该是张艺谋其实在这部戏里面特别特别想强调的一个点。因为据我对张艺谋了解，嗯、他他现在是一个接活的导演，就是我是一个叫叫职业导演，<对>就是有项目过来我可以拍，<对>我不写剧本，对我我不做那种就是除了一秒钟之外，近期可能一秒钟他自己的故事，对对然后剩下的其实都是他接的活，嗯、他是一个我就是来接活的。然后，但他每次接一个活的时候。都是要完成一个东西，对，完成一个他自己对影像上的追求。比方说，那个影就是一个水墨画风格，这张艺谋自己就特别强调，就是我就是想在这个上面实现这个水墨画的这种影像风格的这种实验。然后他拍了影，然后这部那个什么悬崖，悬崖，悬崖。之上，它明显就是这种血系、这种黑白色调的这种黑色电影，可以叫叫 New Film 黑色电影的这种感觉。哎、它其实长城属于什么呢？长城就属于这个中美合拍嘛，哎
1: ，五彩斑斓。对，
0: 中美合拍就是比表现出世界一统信任、哎、啊，这个这个是一个政治。你还记得信任呢？太牛逼了新，信任这个。对对对,对，我所以我觉得张艺谋作为一个职业导演，他其实在这部电影很好的完成他自己的一些对影像的需求，<是>所以说这个电影还是会给他一个比较好的分数的。哎，对对对，就说回来。然后我们要不要进入一下这个呃优秀的点部分？可<点>对,对，可<以>先说一下大家喜欢什么地方吧。小宋老师，你要不要来说一说？好，我先来说一说。<对>我觉得就是、啊、呃呃，大家已经吹的
1: 很多的这个演技，我觉得不多说了吧。嗯、就是我觉得呃，你要硬说，因为我觉得这是可以算是张艺谋自己也在采访里说过，这是他游戏以来第一部群像戏的一个电影。嗯啊，所以说对于群像戏的把控，我个人认为在张艺谋的这个他群像戏的处女座上还是做的相当到位的。的当然也是除了刘浩存之外啊，啊<笑>就是就群
0: 像戏跟演员表演没关系，主要是这个安插部分，<对>没错。对,对对。
1: 但是，我还依然觉得刘浩存的这个。就你要知道，刘浩存后半段相当于是基本消失的啊
0: ，对对，就他的安插也是主排骨去了，去了哎
1: ，没错，就他的安插也是特别奇怪。就你感觉刘浩存这个人物是硬生生要被安插在里面，一个负责最后活到最后的这样一个天真的角色
0: 。哎，这个其实是有深意的。哎，对我一会儿再，待会儿我讲讲。哎，对,对
1: 对。那我觉得就说他作为一个群像戏呢，他其实找了这四个人呢，其实是两对情侣，嗯啊，或者说一对是结了婚的，一对是情侣。就是，所以说他其实是在一个非常古典的一个中国式谍战，因为谍战这个东西其实。呃，非常的中国化，就像抗战电影一样的。<是>那在中国式的这个安插过程当中，它其实并没有过多的把一个任务的目标作为它的一个主要的去完成目标。嗯。啊，当然这个地方的剧本设置可以说是有利有弊。我先提它利的一点。对,对,对。就我个人更看到的是，它不是一个非常传统性的商业电影，就像特工片一样，我是要完成一个目标，大家齐心协力去把这个目标完成。嗯、它更多的纠结是在。完不成这个目标，甚至被敌方追杀的时候，这这四个人怎么样去挣扎的活下来这样一个过程？嗯，其实我觉得这个是特别有意思的一点。呃，当然了，朱亚文和刘浩存这一对人物，他的这个爱情戏以及他挣扎的这个过程，我依然觉得还是不是特别到位的，嗯、啊，所以说张柏芝也说过，他改过了当时的原始剧本，然后给这个张译和秦海璐这对夫妻的一个设定上加了这个所谓的要寻找孩子的这么的一个锚点，嗯，但也是因为这个锚点，其实大家是可以对这两个角色的这一对夫妻产生共情和理解的，所以我觉得这一个可能是，呃，你你包括我们自己去想想，张译饰的这个角色，他最后为什么会？死？他其实是当时已经拿到这本书，是完全逃脱了这一个敌军的追杀了。但是他是突然看到了这一个那个电影院门口的这个小孩，然后他是又下了车，冒了冒着风险又去。询问了一下这个小孩的身份，才在被抓到的。所以你可以看到，张艺谋导演其实在这部电影当中，其实是在弱化一个非常明显的特工的符号象征，然后希望把它做成一个更偏向于有血有肉的一个角色。但是这样的一个呃，我不知道是因为剧本原因，还是后期的各种原因，孔老师可能知道，就是这样的一个有血有肉的符号，仅仅限于。张译这一个角色身上，嗯、包括他的老婆秦海璐，包括朱亚文，包括刘浩存，其实都没有更多的背景故事，以及他们更多的心理描写，更多的是像工具人一样，一旦一步一步的推着被剧情推着往前走
0: 。对，因为因为小宋老师说的这个东西，其实总结下来，其实张艺谋想表现的东西，其实不是一个特工的智斗故事，哎，而更像是一个描绘特工状态的电影。嗯，对，就是悬崖之上的。重点这个主语就是特工，哎、就是特工是一个这样的角色，他他时刻在一个悬崖的上面，时刻都要有往下掉的危险的这么一个角色，哦嗯、就是就是特工。他其实讲的是特工本身、啊，而不是特工任务。哎，这个这个可能是一个这个电影非常关键的一点，就理解到这一点之后就，就就会理解到很多张艺谋的情节安排。就比方说，呃，这个为什么要去安插这种两两两个不同阶段的情侣关系？嗯，其实就是。呃，他们又要为了完成任，他们因为各种原因走在了一起，然后有的是有孩子，有两个可能刚刚才在一起没多久，哎，然后他们因为这种，因为要完成一个特工的任务，因为要成为特工，所以分开，然后互相的都有一个等待对方的这么一个需求，但是最后就没有等到对方，他其实都就是讲了这么一个故事，其实。聚焦点，张艺谋自己也说，就是人物特工之间那种情感啊，对，解构特工这个符号，
1: 对，就像扎导解构超级英雄这个符号一样，对，扎扎导解构超人，对
0: 吧？没错，特别好
1: ，哎，把人解构成了神
0: ，对这，这也是一种解构方式，没错，对,对对对，就是这这种呃重点的变化，其实也是呃，就是总体的给我们带来了一种很多很异样的这种感受，嗯，就这里边包括其实。呃，因为总体来说，特工这个角色是有双面性的，然后他有很强的隐蔽性，所以他的人物的表现情感的方式也变得非常非常的这种叫什么克制、隐忍、克制、嗯、隐忍、克制。包括他们告别的时候，这个就在人任,任务一开始，他们两个两队互相告别的时候，就很简单一句话就是。活的找孩子，对对，就特别近。然后那一组就是小年轻，就是朱亚文想强吻，然后被推开了。嗯、<笑><对>背后
1: 一定有资本不允许刘浩存接任何吻戏、啊
0: 。没有，就是、应该是有这个，就是刘浩存第一部吻戏应该在哪部哪部电影经被安排好了
2: 。哎，对对对对。但是他在《小红花》哎、花里面有的吧？我记得有了。了
0: 对 ，anyway， 就是。因为他跟一秒钟套拍的啊，对对对，就是这个这个片子，然后就反正所以所以感觉下来就是，比方说很不一样，就那边就是非常非常成熟，就是就完成任务之后找孩子，虽然那个孩子那个事儿其实比那两个小情侣那个情感要厚重了很多，对，但是其实并没有那个，反而那一段小年轻就是啊就是。好像哎，我要亲你一口，然后哎不行，你那个什么，然后那个女生到后来反而非常后悔，就是那刘浩存演的这个小这个角色，对,对，就是这种包括整个在他们互相在任务的执行阶段，然后在火车上这种包括互相之间了解，比方说呃秦海璐这个角色就会说啊、呃、那个张译那个角色是不可能留那么傻逼的暗号的，对,对他有这种互相的了解是能通过小的语言能够概括出来，包包括是呃。最最最厉害的黄叔、哎，对、啊，我们于和伟这个角色，那基本上就是微表情专家
2: ，对就是
0: 、就是超级微表情专家。就是我有两个戏，一一点戏非常非常非常深的，有一个点是碾碾那个什么纸那，哎呀，我那个动作我好想学啊。那个那个是加戏，那个是于和伟自己加的，就非常就是。就他那个
1: 手是他自己的手吗？还是自己的手自己自己的手是吗？自己手捏，真牛逼！就
0: 是真的是现场就是你你那个把它碾碎，而且一会儿也自己说的，就是我们要不留痕迹，那就是一定要完全攥在手里，连纸屑都不能留下来。哦，就就特工嘛，嗯，特工嘛，那我直接
1: 吃下去不行吗
0: ？可能也是怕烫。
1: 不是，我不点火，我直接硬吞下去不就行了吗
0: ？呃，你说的很有道理，但是这样的话就没有那种冷峻的气质了，你不觉得吗？呃，对啊，对对对。你<对>看看，<对><对>这就是一个 bug 了。而且没有，但他，而且从生理上来讲，就是这个东西的对人的这种紧，对观众的紧张的情绪的描述也会更好啊，哎、对吧？这<错>从这个<错>从这个影像的表现来讲，对，这也这是一个非常好的处理方式。嗯、还有处理方式是非常大家都津津乐道的一个点，就是最后那一下枪决那个张译那个角色的时候，嗯，就是抽了一根烟，然后那个烟轻轻地抖了一下，哎。对，那一下非常厉害在哪儿？就是你这个戏，所以说于和伟是个好演员。就是于和伟自己说，跟张艺谋说，我能不能要一支烟？嗯，就我在那场戏能不能要一支烟？张艺谋说行，然后他才去这么处理的。然后都是开开始你就枪毙什么金志德的时候一点没事儿，然后枪枪毙张张译的时候就是。微微抖了一下，对，这样处理的话，他也可以跟倪大红他们角色就解释说，哦，天太冷了，我手抖了一下，嗯、就很很很细微、很细微的一个东西，然后把这种情绪表现了。包括整个于和伟在整个的表演期间，都是用很克制的情绪表表情来做的。包括呢，于艾磊，于艾磊那一下影响也很深，就是他。就他跟于和伟在那个《我是共产党》，对，<笑>我是共产党那场戏太牛逼了。那他
1: 那个于安磊的那个微表情也是非常到位、哦，真的屌。就是疑惑、震惊、嗯、恐惧、释然，
0: <笑>对。然后特别是说到说，哎，知道你为什么生不了职了？马上一怂，嗯、对，就<笑>就太娘了。这这两个就很，这两个人很活，而且互相能接住戏。对,
2: 对对对,对,对，这
0: 个是特别出色的。特别出色的，整部戏确实是在老戏骨的表演方面确实是做到位了。没错，嗯、没错，没错
1: 。好，那我继续说下去，嗯、就是前面还是提到一条剧本，就是我觉得他张艺谋尤其是在一些前因后果上的铺垫，嗯、我觉得还是特别好。就一些小细节，<对>比如说刚孔老师说了，就是整个影片一开始他们说呃活着那个去找孩子，嗯，然后中间有一段他提到了，就是刘浩存问刘浩存的那个角色问张译的那个角色，另外两个人怎么办？然后张译回了一句、哎、回了一句说，就当另外两个人死了。嗯，他有这么一句话，呃，所以这句话其实是可以解释为什么张毅当时逃离了敌人的魔爪之后，还要再返回去找孩子，嗯、因为就他那时候已经当自己老婆已经死了，嗯、所以找孩子的重担已经交在他身上了，对对对是的，所以他必须要去找孩子，就是他整个前因后果其实是。你看那段戏的时候，会觉得他作为一个特工，你不应该去做这种事情。但是你看完整个影片的这个他每句台词的设计之后，他还是一个意料之外，但是情理之中的一个设计。就是他等于说他没有一句废台词，他每个台词都还是有意义的吧。然后这是在剧本，还有一些这个刚刚所说的演技。然后剩下我觉得我特别喜欢美术，啊，就作为一个没有在东北生长过，但是叫自己东北人的东北人。嗯，我特别喜欢，说说呗，美术咋了？你你知道咱东北那嘎达最喜欢的啥吗？啥玩意儿呢
0: ？雪啊、哦，雪
1: ，大波叫雪。哎，不不说东北话了，待会被东北我们听众骂，嗯、我也不知道咋说。我刚从东北回来，我都还有一点点儿亏，话都不会说了。哎，夜真他妈夜，嗯、啊，是这样。<更业><笑>
2: <笑>
1: 就是呃，我在微博上有搜到这个电影的一个概念的美术设计师发了一些他的一个原图，嗯、这个设计师大家可以在微博查一下，他叫俊林，哦、俊是英俊的俊。“零”这个字不大好写，反正你们自己去查吧。嗨
0: ，<笑><笑>你不说他怎么查得
1: 到？<笑>就反正我也不知道怎么写，你能你能说出来，我跟你姓。好好好反正特别复杂，反正叫峻岭，你可以查一下，就搜“峻”，然后搜“悬崖之上”，肯定能查到。嗯、他他就展示了很多在下雪过程中哈尔滨作为一个雪城它的很多场景设计，里面不仅仅有刚刚提到对于光影的一些黑黑白之间的一个对比，更多的是我比较喜欢它的建筑风格，它是仿了当时的就是巴洛克设计时的一个建筑风格，这种风格配上。那种呃外景的雪景，可以构造出那种看似很浪漫，但是偏带有一种压抑的风格。嗯、这也是在影片中我特别喜欢的点，就是整个影片它是一直在下雪的，嗯，从头下到尾。所以我觉得这个雪，尽管它很美，作为一个美学象征，我觉得它很美，它可以做到一种很强烈的黑白对比。但是我个人看下来，我会觉得很压抑，就是你不断的在下雪。其实有很多莫扎特也是雪。整个雪是压在了他的那个角色的黑帽子上面，整个黑帽上是被雪压光了。我我个人感觉这是一种非常强烈的一种压抑的感觉，整个角色是被整个情况所压迫着在走的。而整个影片，它唯一有一刻是没有在下雪，就是影片结束的时候，开着车带一群人逃走。那一刻是阳光明媚，一一场雪没有下的。然后影片前面前百分之九十五是一直在下雪的。嗯嗯。所以这个感觉，我觉得还是，呃，就是我我个人觉得，通过这种设计也是能够体现出来这个，呃，老谋子的一些想法吧。
0: 大雪的肃杀的气氛
1: 。哎呀，匡老师不愧是文科生啊。啊，对
0: 。没听说过。哎，对
1: 。像我们东北人俗就说雪真大。嗯。太大了，哎呦妈呀。所以说，我们从美术、从一些精巧的人物设计、从演技，可以看出来，这部电影还是有些可圈可点之处的。哎
0: ，他对那个马迭尔饭店，其实这个还原度蛮高的。然后那个亚细亚剧院，哎，这些这些东西都是那个哈尔滨地标型建筑。哎，对，这个就很多。看完之后，我的一些东北的朋友特意提到了这一点，说确实看到那个东西有很多的情感和回忆，就是。<笑>也是历史遗留建筑了，算是很有名的、哎、当地的非常著名的地标。呃，大家值得注意的时候，有可能有些人可能不知道，那个地方那个所有的马蒂尔剧院好、好亚亚细亚那个马马蒂尔饭店、亚西亚电影院也好，都是在山西搭的景。哦，就大家是在山西这边哪儿？汾阳。呃，具体地方我贾樟柯地盘是吧？<笑>哎呀，不要这两个人恩怨就不提了。<笑>对，就是他们是在山西搭的，然后那些就是我们刚一开始在镜头里面，他们空降下来那个雪山，嗯，那个地方是在东北，大雪的外景是在东北，对对不？但是那种城市的景象，啊，棚啊什么东西是在山西搭的。那肯定
1: 雪不是真雪嘛，它家也会真真假混杂一些。对对对,对,对，因
0: 为肯定要人造雪，因为人造雪才能控制那个下雪的密度，才能光影上<对>才能控
1: 制。光借真雪下下雪，脏啊。
0: <笑>对，就是这个是属于拍摄的一个范畴了，就大家可以看一下，基本上。在影视里面能用到的，基本都是能人工控，都是人工控，没错。因为天然的这种天气会有很多的问题，就表面上拍肯定好像啊、呃、都是下雨，好、啊、像越真实越好嘛，对吧？嗯、但实际上你镜头里的真实和现实的真实是两回事，对对。所以而且真
1: 的东北也现在很少能接到这么大密度的雪下下
0: 来了，真的特别少。对<笑>对，环境变了。这是一个骗局，全球根本没有变暖啊！特朗普跟我这么告诉我的。对对对对对。对对对让他他你让他上推特上说说看吧，啊，马上就解封了，被封了，了了马上就要解封了。说了永永说那个永久封封掉了，哎，没有，特朗普现在自己要做一个社交软件，不是好哦、啊，对对，是有这么一个，但是那个东西你对方说不能评论的，只能看，<对>哎，对对对，社交软件，社会社会，对<笑>，说回特朗普上去了又对，呃，所以所以说，我觉得就是啊、呃，这方面环境的营造上面确实是是是非常出色的，嗯，对，呃，我其实还有一个点，我觉得特别值得讲一下，哎、就是这部电影的这个影像上的这种风格。是非常非常有意思的。刚刚您说说，刚给大家先介绍了一下，就是整体这个黑白的这种黑色电影的感觉嘛，就是整体的它的颜色是非常非常的不鲜亮的，就是总体总体的什么所有的颜色压成黑白色，嗯、<哼>或者是那种没有那种非常跳的美术。但是他最牛的，我觉得张艺谋这次最强的是他的影像的那种与时俱进，就不像是一个七十二岁的导演做出来的东西。嗯<哼>对这个很重要。《秘密访客》那期贝伦也聊了说，说这个片子简直不像张艺谋拍的。哦，那像谁拍的就不知道。他的意思就是说，不像张艺谋能做出来的东西。<笑>我记得我在北京的时候，让我正好去采访张艺谋，跟贝勒吃饭，然后贝勒就说。嗯代<带>拍，<笑>但是你别说，因为我
1: 我我像当年最早期，我开始慢慢接触这几年张艺谋做很多访谈，包括从十三幺到后面慢慢做访谈，嗯、我能就是我就如果按照我以前对于张导老解，我觉得他拍不了。但是看过他近几年的访谈之后，我觉得他能拍。对，为什么？就是你能看到肉眼可见，张艺谋是一个非常追潮流、非常愿意接受新鲜事物的人。对对，你要想
0: 想看，他接受采
1: 访的时候，他穿的是什么鞋 ？Prada、Pr <ada>
0: Balenciaga 的鞋。<笑>哦，那个是是那个。鞋。鞋对啊，对，你知道我我我们做我做那期采访，那个下面很很多人在那问，到底穿的什么鞋？然后穿的是 Prada 的裤子，好像是上面是安踏的衣服，然后安踏的帽子，然后下面是 Prada 的裤子，就反正特别就是你无法想象，很潮，老老爷子非常潮，而且永远是那身衣服，很很就说回来说回来，就张艺谋确实是一个很与时俱进的导演，没错，就是特别明显的就是贝 i 给我讲一个特别逗，就是他们从那个飞机上下来往下掉那个镜头是主观视角的，哒哒哒哒哒，咣一起来。那个非常非常的使那个使命召唤啊、哦
1: ，我没有玩过使命召唤，但是我觉得那个镜头就让我感觉很晕
0: ，而且、哦、对，那个很游戏，对，就很游戏，非常游戏，对对。而且张艺谋过去的电影给我大家感受就是比较大开大合，<对>就是这种大远景、
1: 哎，三枪拍案惊奇了、啊，对，<笑>三三
0: 枪拍案惊奇其实也很粗犷，哎、对对就不过一秒钟其实也是，包括之前的活着<对>就也好，都是很粗粝，但是。很大气，哎，很大气。但是这部电影的那种风格就完全是那种憋涩的感觉，憋涩的营造得非常好。它又通过一个什么手段呢？就是，比方说，大家如果去看这个电影，全程都非常明显。这部电影的每一个镜头的线条特别多哦，无论是通过，比方说这个列车里边的那些助力柱啊，或者是墙壁的那种线条啊，或者是栏杆啊，横向、纵向。都有哦，对，在任何一个镜头里边，啊、几乎都路灯，对，就或者路灯，就是这种非常密集的横纵的线条，反复的充斥在荧幕上面，其实给人的那种视觉上的憋涩感是非常强的哦。这个就是镜、呃、电影镜头语言给大家起到了心理暗示作用。嗯哼，对，这方面很厉害的。还有一个，还有一个地方就是，比方说张译那场非常好的那场，就是追张译的那场戏，就是他从书店里出来、嗯、对被追击那场戏，那场戏非常的牛逼，哎、就是。节奏和剪辑和运镜都非常屌，然后里面有一个镜头就是一个主主主观镜头，在那个狭窄的走廊里边往下走，然后张译从后面面走进来，然后跟着张张译在走，那个镜头是很漂亮，就是那种镜头不那种紧张刺激的那种剪切和那种呃很小视角的镜头，真的不像张艺拍的东西，你知道吗？对，就是
1: 整个影片唯一能看的动作戏片段
0: 。哦，那场戏很精彩，包括整个节奏的这种切换，紧张度非常高。还里边还有一个经典，我非常非常印象深，就是。两个墙中间一个小小小巷子，然后张译在那个巷子中间一个远景， uh huh. 然后他那个前景是一个马路，那个横过来的马路，然后那个有一辆车擦飞过去，画幅突然一变，突然又拉近拉进来，就那一下，然后一下子把节奏改掉了，掉了本来是一个较大的一个远景，然后一下子切进去，他<对>用那种车的方式来去做这种东西，因为你直接硬切。就成、啊、跳切了，就比如说
1: 你一个车过去，然后就正好把镜头给切过去，你是指这个意思？他<对><吧>没有切镜头，他同一个镜头，啊、只是一下拉镜头，啊，那我明白了，<对>那那确实不一样，因为正常<对>正常商业片确实会用这种车子的镜头把镜头切过去，但你指的是他们一切说的那
0: 个是那个制造转场。啊对对对对对对，对，那个是很基础的用法。对，但是他那个东西不是，他那个东西没有遮住，他是遮完以后还是个镜头，但只不过是往前走了一步那个镜头。啊，他运镜了是吧？对对对，那一下很牛逼，就是很像一个跳切，但是因为那有一个车横过去以后，你就没有感觉那么突兀，但同时又把那个节奏给突然，
1: 像不是不是有点像盖里奇的各种运镜？对
0: 对，对，就就很不一样，就还是那句话，很不像张艺谋会拍的电影。太好玩了
1: ，就一个老年人能拍出来这
0: 么年轻的东西，跟孔老师正好相反。什么玩意儿？对，你会看到有很多这样的小的惊喜在里头，这我觉得这是张艺谋非常突破的地方。包括还有一点万海深，就是这个礼貌哦，礼貌这个设计非常好，嗯、就是这里边每个人都带的那种园林园丁礼貌，嗯、就是那种那种礼貌，而且一直是礼貌给大特写，哎、对对对对对。然后这种就把那个人物的，首先他有一个阴晴不定的那种阴影在那儿，<对>就是特工身份双面性，是，其实这个是能看出来。然后包括那种。长礼貌就是那种宽礼貌，然后你一个特写打上去，他那个压迫性很强。对，而且特别是全程，当主角在状态好的时候都带着礼貌，当这个角色状态不好的时候是不带着礼貌的。对。然后特别是在同一个场景里面，一个带礼貌，一个不带礼貌，强弱势非常明显。没错。对他通过这种礼貌的这种设计，其实能也能把人物关系给展现出来。对，礼
1: 貌象征了一种威严嘛、嗯
0: 。对，于和伟和张毅。就一个是破衣烂衫已经被电的不行了，<笑>然后于和伟就是还是那个大衣笔挺的在那弄的，然后同一个场景里面一对比两个人之间的强弱势，非常明显的你能感受到，嗯、就是这种通过道具配合的这个大大特写的镜头非常牛。就还有一个我印象很深的点，其实大家也可以注意到火车那场戏，嗯哼，他们先朱亚文跟那个于和伟说，这个是我们的同事，他被抓走了，就说李浩存那个小姑娘，说我们抓走了，嗯、然后他们是在一个。那个两个车厢之间的那个间隔间， uh huh. 就一般有厕所那个地方。对、uh huh. 对对对。然后先是一个人，同一个机位有三次，先是一个人进来，然后将，是朱亚文两个人在那儿横着，就同一个镜头，然后再再进一个金志德，然后他先一个两个三个，他是不断的人在里面越挤越多，是,是是。然后把朱亚文抱在一起，对这种压迫感一步一步的弄起来，嗯、这种小设计真的是很有意思，就是。就看电影嘛，就看电影，就看这种东西会很开心。哎，没错，没错，没错。对我说差不多了，你们觉得、啊、可以我觉得我们可以说说缺点了，是吧、啊？可以说缺点了，这么快就没有优点了
1: ？<笑>我觉得优点已经说的挺多了。嗯
0: 嗯嗯，对，说说下缺点吧。我觉得缺点主要是这个
1: 刘浩存啊，呃<笑>，就我觉得缺点其实不光是刘浩存的演技，嗯、因为演技我觉得也没什么太多可以说的。关键是刘浩存这个角色身上，其实他很多的剧情设置都
0: 是 bug。哎、啊，我觉得刘浩存最大的问题是什么呢？啊、他的动作戏都很 bug。就火车上那个空中转体，那个接地转体，没错，哇、哦，那个那咔嚓一下，哦，那个很帅。
1: 不过，对啊，但就是，<笑>而且你们有发现刘浩轩这个角色，应该他的设定武力值是
0: 不低的。哦，对了，就很牛逼，然后一下把这个东西一勒紧啊，人勒死了。我操，很帅，就像是一个经典女特工干的事情。哦、还有一次是在那个从那个火车上下来，然后被那个保安。嗯盯住了、啊、那场打斗戏，两三下把保安干掉。我到现在都没有搞明白那保安怎么死的，就
1: 后不是被他这种拿了那个保安的枪给打死了吗？他
0: 的动作戏没有拍清楚我，我的我的。所以我说
1: ，<对>你刚刚说张译的那场戏是全篇唯一能看的一场动作戏，他,啊、他缺了太多镜头。这两场戏都是没有看清楚的，就是明显就是啊，哎哎撞过去了啊，
0: 你别看，你没看到
1: 啊，<笑>就就就这种感觉。然后就明显拍不了打戏嘛，所以只能这种跳切的方式。先不说动作戏的
0: 问题、哎，有那个什么，有那个第六集，猎鹰与冬兵》的味儿了。你还看《猎鹰与冬兵》了？我、哦、第六集我没看完，第六集是最后一集啊。对，我看没看完，就看看到就是美剧的第一集和最后一集的经费是完全不一样的。对，第一集基本上可以达到美队二，第二集那个《大众最雄大决战》那个，你看那个打斗戏的切镜方式，就明显知道没有好好练。<笑><笑><笑>没有没有花很多钱拍，哎，对,对对对对对，
1: 动作戏的编排我们先不算，就是你这个可以理解。嗯、但是我觉得这个人物身上很多的剧情逻辑 bug， 简直是不把不把观众当观众看啊！嗯、比如说，首先就是两个角色张译和刘浩存是怎么样从火车上逃下去的？我操，张译这个角色多么的牛逼啊！嗯、这个假装特工蒙来两个乘客，通过一套说辞，然后声东击西换了车票逃走了。嗯、刘浩存，哎呀哎呀哎呀，反锁下门，哎呀哎呀，有人敲门了，从窗户上跳下去吧，嗯、然后一列车在开，哎呀，我跳、啊。下去，那请问他跳下去了之后，敌人就不能稍微往窗外瞄一眼，不就能看到他了吗？然后下一个镜头就突然就切到他走在了这个路上了，然后接下来他就走到了两列停靠的列车中间，然后躲过了一群列兵，然后突然看到了一个列兵，然后两个人打起来，最后砰砰砰三声。我当时在想，你在那么一个空旷的场景，你砰砰砰开三声枪，难道没有其他的人能够听见吗？张译委屈
0: 啊！你看张译在哈尔滨大街上还得伪装，拿那个两个子弹往那个对啊，聚火炉那一扔，转移一下视线。对啊，你看人家刘浩存没事啥
1: 事<笑>都没有。没。没有人，没有没有任何人怀疑他。对
0: ，对，怎么说呢？啊，就嗯，很好，不愧是大女主
1: 、啊。包括其实他失去了他的据点之后，他到底是怎么活下去的？影片直接没有告诉你。而
0: 且中间那
1: 段完全就跳过了而。而且
0: 我还有个问题，就是就最后那一场，不是他们那些特工先埋藏在那个宾宾馆里那个里边吗？嗯、然后等他回家，嗯、然后他怎么发现他们在？宾馆里边的，
1: 其实也没有细说，因为之前张译给了他一句话，就是说你要多进出，防止被人堵门。对，就我感觉好像体现出来的是那个房间，什什么有点声音被他听进来，但其实都描绘的不明确。<是>反正就是告诉你就给你设置个悬念戏，但是你,你是个看过几部电影的人都知道，他肯定不会被抓。住
0: 。没有，就是理论上应该会有一个。东西设计就是他看到了什么，没有，然后哦，知道里面有人，我就推出来我也是这么认为的。<对>我不知道是不是我
1: 们俩没看仔细，反正因为我只看了一遍嘛，我就我看两遍我都没搞明白。可但那就说明他肯定就没
0: 设计好。了。我相信以孔老师的。呃，就一一定会漏过去，毕竟看电影是可以睡着的<笑>对。对对对，但但确实我们俩都没看见了，但是有可能有,有啊。那评如果评论区能够指出来的话，嗯、我们可以送一份大礼啊！啊，对，我们帮你删评论啊，然后
1: <笑>呃，送你一个 BA 的内裤
0: 啊！天哪，呵
1: 呵太吓人了呃， b
0: a <笑>、啊、打钱，嗯 ，BA 打钱，呃、啊、，BA 的内裤正在发售当中，请大家可以去 BA 的微博区购买啊
1: 。BA、啊、<笑>的衣服也在发售哦。
0: 啊、对对对对，然后收回来，收回来啊，就是。还还有一个就是一个点，我觉得 bug 的，哎，你说说看。但这个我跟小松意见不一样，因为我可能具体情节有点忘了，啊、但是我当时记了笔记，啊、所以我印象比较有点深。就是金志德的假死的音乐的提示非常明显，啊、就是完了金志德安排好之后，然后倪大红和那个女下属就走了嘛，啊、然后这个时候我就听到背景音乐忽然一切换。啊啊呵呵这个轻快的音乐响了起来啊,啊！这肯定还活着呢，
1: <笑>因为我那个地方是这么，因为我看过一遍嘛，就我我记得那个时候，就是他们先说那个人死了，虽然说金志德死了、啊，然后把他推进停尸间，嗯、然后那个女的把这个咔、呃、一下，把他的那个停尸布裹尸布给翻起来，嗯、然后我记得是有个清晰的。近景特写镜头，好像是精致的那个角色是眼皮动了一下，还是头动了一下？我对于孔老师的这个 bug 的感觉就是说，既然他已经给了这么一个非常明显的图像提示了，嗯、所以我当时就根本就没有在 care 他的音效是是怎么提示的啊、哦嗯。我相信就是呃，以这种商业片的套路，他肯定就是要设计这么一个音效嘛，就告诉你他这个角色没死，嗯、然后告诉你咦，这个于和伟的麻烦又来了，他们还是怀疑于和伟。呃，就是那个周乙那个角色，就我感觉就是这种感觉的一种一种体现吧
0: 。我觉得你说的可能也有道理。我是觉得那个那个音乐实在是太明显了<笑>就，就是告诉我他没死，就是那种感觉，对<笑>，就就很很商业片套路的那种、啊。对对对对。对，呃，那个药店老板那个东西，我觉得有点那种机械降神
1: 。解释一下机械降神。Do X Martina。
0: 呃、啊， Cinema
1: things 特别喜欢说的一个词。机械
0: 降神是一个剧场的一个术语，没错，因为剧场的就是讲究什么呢？嗯、就是当一件事情。剧情演不下去的时候，突然从空中降了一位角色来把这个东西解决，<对>凭空完全没有任何根据的出现，对，就是
1: 出现在很多商业片里面的剧本漏洞或者剧本硬伤，<对>就是这么，就基本上可以用这个词来<对>来来来说明。
0: 就意思就是我编不下去了，然后我想一个办法就，就就塞了一个人进去把它解决。啊，没错，对,对，就就是这么一个逻辑。就就比方说，小宋在一个密室里边，然后被关在里面关了三天了，然后死活出不去。嗯，然后这个时候突然从地下室里跑出来一个人，说：“我有个钥匙，走吧。”然后然后电影结束了，是吧？然后全整个电影在前面从来没有介绍过有个地下室或者有任何的地方可以发现有地下室的东西。其实这个东西就这个电影是一样的，一个药店老板在前面似乎是没有出现过的。对，当然就大家看过特工电影都知道，就是我党的这个。有一套非常优秀的这样的联络方式，堪比月供上上下线的这种就一对一的这样的方式，因为只有你的上线知道你的身份，没错，对，只有这个药店老药店老板知道周宇的身份，就他有一个单独上线，这个东西是可以理解的，潜伏啊什么大家都看过，对，但是如果这个药店老板在前面出现过一下，嗯，就会好很多，没错，对，就是从剧本上来讲，他会好很多。对，就这个可能就是一个，就可能后期删过，或者我觉得可能就是觉得实在没有必要，或者哪也差不了了，<笑>可能就没办法，就这么一件事但我觉得就相对来说就比较可惜吧。哎，你说实在话，这个电影，就我插个题外话，这个电影的。客
1: 串演员还都挺大牌的，是吧？是吧？你你想看一开始的这个沙溢啊？对，我操！我没想到沙溢演个坏人，一开始没
0: 认出来，后来他
1: 们告诉我，哎那是沙溢，我还认出来。沙溢我记得也是东北人吧？嗯，对
0: 啊，《武林外传》里面很明显的口音
1: 。就我我没有想到他居然会演个坏人，那演的还挺好。你还别说，
0: 他演的就是一个特工吧，就是演了一个特务，双重特务。
1: 然后这雷佳音演的也还不错，雷佳音太有戏了。哎呦我去，没想到演了这么一个胆小如鼠的这个，
0: 关于他的小表情特别好。对。他一个逆大红的那种那种躲闪的，又有一点可爱的小表情，特别好。没错，没错。约了、呃、也正，约了也是非常非常出色了。对对，那几个配角的表现都非常到位。没错，怎么又说<对>说缺点吧？怎么又说一回优点？有说缺点已经说得很明确了啊。对没有，我觉得就是还有一个问题，啊，就是哎，你说说，刚刚我们提到这个问题，就是、哎、说说呃，很多观众会觉得这个片子的紧张度不够，就是他作一部我们叫谍战片，哎、就是我们可能看惯了那种。比如说零零七啊，对吧？啊、就比方，或者是呃，叫叫什么？潜伏，他其实每次，啊、比如每个每个单集都是要完成一个东西，对，对对,对，就是我要完成一个任务，或者我要<对>我比如说我要偷到这个秘密，或者我要传递给成传递成功这个消息，暗杀一个人，暗杀一个人，就他是这个东西有一个任务，嗯、这个在电影里面叫麦克芬，嗯，就麦克芬就是一个大家。每个电影角色都在在电影里边追求的这么一个东西，它来自于
1: 希区柯克的一部电影、嗯、啊，<对>也是人家大大家都在追求一个虚无的物品，然后发现它他妈基本上根本不存在。对
0: ，这个这问题就是问题就在这儿，就是它如果是一个实物，麦克芬在这部电影里边其实明显就是救王子扬，就是乌特拉行动嘛。哎，对对，就为这个行动在一半的时候就已经结束了。对，就一半的时候就以后尾就说啊，你们这个乌特拉行动你们就不用完成了，啊，后面还会有同志来的，有同志来帮你们，对吧？哎、然后我的任务就是帮你们救走。哎,<对>哎，对他的他的这个所谓的呃，我们叫麦格芬或者这个。一个谍战片的主线任务好像断了，嗯，包括于和伟这个所谓的谍战片里边最大的那个点，就是这个特工或者这个暗线到底是谁嘛，嗯，这个哈利波特直到最后斯内普才出来的第六集还是第七集，于和伟其实在前一半的时候就已经自爆了，嗯，对，就就说我是共党了。那这种情况下，其实两个点，一个是这个王子阳这个事情好像主线任务缺失，他有，但是好像跟这个事情没关系，没错。第二是。这个所谓最大的悬念，余和伟到底这个人物的身份，在前半部分就已经揭晓了。对，所以两个从商业片逻辑上讲，最勾取观众兴趣的两个点过早的暴露，没错。然后以至于就是很多的观众会觉得，走在那缺点什么？感觉所以我我就说，其实这部电影后半部
1: 分的整体节奏是非常稀碎的，嗯、全靠余和伟他自己一个人把整个电影的节奏撑起来。因为后半段其实作为一个观众，你是。呃，感受不到影片它有一个核心目的的，嗯，你其实就是看一群人逃，嗯、你也知道他们一定会逃出去，对，对，你可能会有人死，就肯定会有人死，但是最后一定会逃出去，结果是光明的嘛，对，一定会逃出去的，嗯、所以就是你不像我要去完成一个，就是如果当正常的特工片，你比如说、呃、啊零零七啊碟中谍啊，我是需要完成一个任务，然后最后会有<对>它不叫一种紧张感，它是一种刺激感，对，这种纯商业片的刺激感，那这部其实。最最蛋疼的是，你要么就就中段结束之后就就就全逃，你关键最后还完成了这个任务，<对>然后这个王子阳还突然出现了一下
0: ，对，然后小孩也找到了
1: ，哎，没错，就突然就全部皆大欢喜，就我觉得这个可能设置就有一点，呃，这个当然当然，孔老师可以说说是不是有什么什么删减内容啊？但是就整个影片突然到最后。就皆大欢喜了，小孩找到了，然后人救出来了，任务完成了，雪也不下了，然后于和伟身份也没有暴露，嗯、甚至他最后给你来一个彩蛋片段，还他妈把雷佳音这个角色给拧死了。<笑>就反正我觉得就，就是我不知道这个是不是就是要求的必须、这个、应
0: 该是，我觉得就是必须得把
1: 这个间谍给干掉，对，雷佳音必须得死，没错。<对>我不是说我不喜欢光明的电影，而是说它跟整体影片前面的一个
0: 节奏不成、嗯、不成比例。嗯，我觉得。这个东西可能涉及到一个点，就是刚我们说麦格芬嘛，嗯，就是刚刚小宋老师其实说了一个点非常好，麦格芬这个东西在希区柯克电影里边其实是一个，就是叫我们叫乌特拉行动，嗯，但是麦格芬真正的本来的用法是，我有这个乌特拉行动，嗯、但是乌特拉行动是什么不知道，嗯、对，谁也不知道，然后呃，希区柯克的玩法是。当这个电影结束的时候，大家发现“乌塔拉行动”其实没有一个这个行动。
2: 对
0: ，就像那个西北偏北里面，最后要找那个人，<对>最后发现这个人不
1: 存在。<对>就是物，就是麦克风特指的就是一个你最后寻找这个东西其实是不存在的。嗯、你你整个寻找它的过程才是关键。但是这部电影其实是你看似给你一个麦克风，嗯，然后中间很长一段都是在嗯履行这个麦克风，嗯、甚至对于中段就已经告诉你这是一个麦克风。然后结果到最后他又不是麦克风，对对，所以这个就观影的感觉特别稀碎，嗯
0: ，就是中间好像这个不是麦克风啊，麦克风又回来了，哎、对，是跟主角没有关系，没错，对，就是我们分析下来其实是这个感受，就是我觉得这个应该不是张艺谋最开始的剧本有的东西，哦，对，就是如果按照按照它是一个黑色电影玩法，嗯，就是我上次看《切片计划》那个视频讲的,蛮好的，嗯、哦，就是。张艺谋真的想拍一个黑色电影的玩法，嗯、然后真的想玩希区柯克那一套。对，就这个乌特拉行动是没有必要说出来的。然后，对对对，最终张艺谋就像我们刚刚讲的，他如果是要拍摄的是特工的生存状态和情感状态，那么这个任务本身也不重要，更不需要写<就><对>乌特拉行动对。对，这个就是因为张艺谋自己也在采访里说，嗯，他要的是一种这种虚无的感觉，对，以及每个人的挣扎的状态。对,对，那么我觉得这又合上了。那我觉得，那我们可以推测下来，其实。呃，乌特拉这个王子杨拯救王子杨这个活，这个形容很可能不是原剧本本来有的，是被人后期加上去的。就是张艺谋一开始拍的就是一个特工的虚无状态，嗯、uh ， huh. 而且这个东西还有一个佐证，这个佐证可能没有人说出来，因为这个东西我是跟片方聊过之后，他们给我的一个结论。好、uh ， huh. 前方进入特别特别环节，情况是说明，对，就是张译这个角色的命运，其实背后面还有一个东西没有写到， uh huh. 在电影没有拍出来，就是当他去世。啊、呃，成为烈士之后，嗯，有人上报了，嗯、上报之后说他作为烈士光荣牺牲，嗯，然后上面说，哦，是吗？嗯，但他被捕了呀，真实、嗯、情况什么样？谁知道呢？嗯哼，大家懂了吧？就是这才是特工的真实状态，嗯、
1: 明白？这就是
0: 真正特工，就是我们生活在阴影下，然后到他,他们永远是在有个任务，然后追求一个虚无的东西，被抛弃。但到后来，最后那一下，他的意义、角色，没有人知道他在干什么。对。对，然后为什么在电影里边有一句话特别台词特别耐人寻味，就是最后那个地方，刘浩存问刘浩存问说<笑>啊，他们真的是那个牺牲的吗？然后周宇说我在现场，对，全场只有周宇一,一个人才能为他们证明，但是周宇是在暗处的，对，一样，药店老板是唯一能证明周宇是<笑>是是、那个、共党的是共党的人，嗯，对，就是这种特工的天的悲剧感。才是张艺谋本来要说的东西，这就合上了我们之前讲的所有的东西。哦、嗯，对，这就为什么我们说乌特拉这个行动，可能具体的这个行动本来是没有意义，意义他可能为了商业考虑也好，因为从普通观众角度讲，他可能需要一个主线支撑点。实际上，如果按张艺谋这种玩法，这个东西是不需要的。那这就造成了这个剧本的感受的割裂，嗯、<哼>就,就是他既没有很好的完成这个主线任务，就跟主线任务没有关系。第二，他这个东西。麦格芬这东西的具体化存在之后，也影响到了我们去感受张艺谋要表达的那种特工的状态的那种描绘。对，<错>这个就很可惜。对，这个就很可惜。而且我再说一个点，就是来，孔老师继续。这个东西我没有证实，但是我觉得很有可能的，就是中首先《悬崖之上》和《一秒钟》套拍的啊，一起拍的。对对，一起拍的。嗯、说说我们为什么能看到《一秒钟》上映呢？嗯，是因为看了。他拍了《悬崖之上》啊，就是完他完成了一个另外一个任务，所以<笑>、嗯、反过来就说，我们为什么能看到八百呢？是因为他拍了《金刚川》啊、哦，就是对关谷拍了《金刚川》嗯<哼>，就是我就不能说这个东西是不是真实的了。嗯、<哼>这个东西就大家大家就想，就是目前为止，在我国的这种环境体系上确实存在这样的现象。呃，你可能想要这个东西，那你就去把那个东西要完成了。嗯、所以这个项目很可能就是一个投名状，就是。你要你要先做掉这个东西，我才能让你去要做干你要干的那个事情，<笑>对。然后那如果在一个这样的情况下，那这样的剧本的走向其实是很不受张艺谋控制的，对对。那么它变成这个样子，我觉得是一种非常非常可惜的一种。但是，但是
1: 在这种环境、现实下，还能拍成这样，我觉得已经很不容易了。但我
0: 觉得就会很可惜。我觉得这部电影可能能拍得更好。更好就如果按照我们想那样，嗯、它它就是表现一个单纯特工的虚无的状态，嗯、和那种身份的危机也好，呃，那可能就它的层次就会上一个，而且不影响商业性。对对，它会它会商业性，它会观观众看完以后，他的思考东西会更多。对,对，这个就是当时。那个片方告诉我说，还有那个张译身份存疑问题的这个剧本台词之后，我突一下子想到了，我觉得这个东西其实其实是让这部电影落了一个下乘。包括一秒钟的时候，张译女儿是被车被是运粮的时候被粮压死了，那个被删掉，直接导致了这部电影的评分大概降了一到两分，这正常，就是因为这个这个没有办法，这个大家都可以理解，但是这个很伤。对，就还是那个问题，就是没有办法的一件事情。其实这部电影我当时看完，就
1: 是我我在不知道孔老师知道这些情况下，其实我一直在思考一个问题，就是张译这个角色，他最后最底算是烈士还是叛徒？对对，这就是个问题。因为理论上他确实背叛了组织，他被俘了。呃，不，一是被，他还给他说了，而且他说出了很多重要信息。尽管是被迫置入置换机，但是这种情况下。他到底算是英勇牺牲的烈士，嗯、还是一个叛徒？
0: 对,对
2: ,对，这是一
1: 个很有意思的问题。他的性质会不会就跟雷佳音就,就是说不清嘛？一样
0: 就是说不清嘛？他对他跟雷佳音很可能最后是一样的
2: 。对
1: 、嗯、对。对对，这就是所谓的特工，到最后就是被
0: 抛弃的。即使组织上可能认为他是烈士，但是表面上很可能还说他是被俘。哎，对，然后对组织造成了呃非常深厚的负面影响，嗯、直接导致了周乙同志最后牺牲了。<笑>周乙就于后演的这个角色，在《悬崖》那个电视剧里边还继续出现，<对>而且他是主角，后来也是光荣牺牲了，<对>还光荣牺牲了。<对>这个，对
1: ，但是他在《悬崖》这部电视剧，演员是，我记得是张嘉译演的。嗯。也是相当经典的角色，而且它跟于和伟其实从气质上有点像，就是、尽管诠释方式不一样，但是整体感觉确实都是算是对于周乙这个角色做出了非常非
0: 常好的自我解读。嗯，这部电影还在上映，然后大家如果有兴趣的话，可以去看一下。对，而且确实很值得去电影院看。那不像那个《这三个无双客》已经可以在网上看了啊，<笑>已经可以在网上看了啊。对，就我觉得两部电影很值得在电影院看的，就是这个《悬崖之上》还有《秘密访客》。秘密访客，如果你没有在电影院看，我觉得你也可以不用看了。就<笑>就《就秘密访客》很值得在电影院去去感受一下那个视听的那种感受。没错，就是还是那句话，当我先看《秘密秘密访客》，然后再看《扫黑决战》，我眼睛瞎了。<笑>那个《扫黑》那个真的是神打光，我不是说那个东西拍得很差，那个导演的访谈我也看过，那是个文艺片演员就接了这个任务去拍的。文艺片演员？对，一个文艺片演员。对，<笑>那个导演是一个，然后一路坎坷吧，就就你也知道这种项目一路。<笑>坎坷没办法，对，<错>当然就是只能被剪成那副鬼样子。<错>但是确实成片效果，如果你对视听有要求的观众，你会看得非常头疼了。啊，嗯、啊但是票房还能这么高，呃、说明题材还是有修势啊,啊。题材值三千嘛，<笑>我上期节目说了，<笑>保友这题材值三千，这个但这可不兴拍啊。<笑><笑>
1: <笑>哎呀，你像你看，像能看到秘密访客，我就就跟我们当时聊《机魂》很像。就台湾人是不是都喜欢玩这套？<笑>台湾人是有什么样的？是是活得太苦了吗？怎么都喜欢玩这套？没有纯正道，因为他是那个同性恋嘛。对，我知道，<对>但是就是。嗯我记得是看哪个访谈，他是跟那个《机魂》的导演是认识的
0: 啊反正这个圈子不大啊，对，是认识的
1: ，他们应该也是讨论过这个郭家的剧本的
0: 。但是但是，陈伟豪就剧情的处理要比陈正道会更好一点，但他画面差远了，画面差远了，对，画面差远
1: 但是其他几部，我觉得除了这个扫黑之外，还有一部啊，叫啊，狂师之前给我推荐，我本来也特别想看的，就那个《寻汉记》啊，我还没看，我也没看呢，找不到了，根本找不到了，对，没没，《寻汉记》的票房都没有列入票房总计里面，没档期太小众了，而且这部电影因为一开。开始说白了，似乎他的影片简介很不女权，很就是完了，很不政治正确，然后被很多人骂。嗯、但是据说看完的人都觉得，很多我看微博上的电影大 V， 郭老师应该都认识啊，什么<对>什
0: 么
1: ，就是那个什么西帕克知名电影影
0: 片人啊，啊，蓝光收集者
1: 。嗯，没错，没错，没错。<对>这个我看他微博，我终于知道怎么卖蓝光了
0: 。嗯、郭老师也跟我
1: ，呃，也说过这个片子其实还值得一看的。没错，我其实也是等资源吧。我觉得像这种
0: 情景喜剧，我觉得还是在网上看更好一点。可以，可以在网上看，影响可能没那么大。对，但是《秘密访客》这样的影像上太<可>追求的那电影，要去电影院体验一下。我觉得，就是虽然说你可能会看不懂。嗯嗯就是很多观众，包括今天，今天我看有一个大 V 叫半佛仙人的一个，然后出了一个几分钟影评，把他骂的半
1: 佛仙人，半佛仙人的那个做财经那个，对啊，就 B 站的顶楼财经，做财经做的，一通乱说，他还讲了扎导了。
0: 呃，他还做过扎老节目是吧？反正就是就把那个剧情骂的一无是处，但确实剧情也有很多问题了。但是<电影 S 1>、呃、还是那个问题，电影不只能看剧情，对,对，就这是有它有很多的欣赏维度。这就是为什么我们说要去电影院看电影，<对>为什么说电影院对电影的放映还是非常非常重要的原因。<对>所以说大家还是有机会啊。不过王晶这次采访也说了嘛，有有机会要去电影院啊，<对>然后观影的这个叫什么文明也要。然后最近看那个新闻吧，对小孩嘛，小孩那还好是中国剧目，如果是 M X， 那就真的是不知道陪哪儿去了。对，王晶都不愿意陪我们，对，王晶不是说了吗？说准备因为自己看的是《追虎擒龙》那部电，他王晶的电影，然后说他可以去陪这个片子，但是片子也挺难看的。片子就我看了，我看了，《追虎擒龙》，我觉得就是就一般般吧，就把《金钱帝国》再拍了一遍。老王精行为了，好吗？可以，<对>可以，<对>可以但算能看吧。就反正孔老师，你除了你的婚礼，其他都没都看过了。五一到十三部呢，我其实没有看那么几部火的嘛，几部几部火的，我基本上都看了，对<对><我>就差你的婚礼了。我的婚礼，孔老师肯定不会去看你。你的婚礼我，学很久没看。你的婚礼我。那肯定不会去看了就牛肉，就你说，反正
1: 骂骂咧咧，看到一半就出出电影院的这种类型
0: 哦，就没有这个题材就不值钱啊，这个题材真的，呃、多
1: 值钱啊！你
0: 你,你把那个什么那些年我们追过的女孩的背景音乐直接换到上面去，有什么区别吗？没有区别，所以值钱啊！爱情片大家都愿意看的、啊，唉，人家可是从520提到到5月1号还能赚那么多钱，呃，我觉得就是 520， 人家素鸡啊说了，他打不过呀、啊，对。<笑>就我都不知道为什么
1: 速激定档五二一，真的是要准备吊打这群五二
0: 零的青春小电影。因为它正好，因为五一档不允许有那个什么国,、哎、国外大片，国外片嘛。比方上像,像那个什么《指环王》第三部，本来是应该在五一档上映的，后、那个、来晚了两周，改到五月十四号。对对，所以都是为了给我们的五一档让路嘛，对吧？对对对然后就让成这个样子，反正。
1: 我我本来还是想看一下那个人之怒的，但是听说被
0: 失烂删了四分钟，我决定不看了，这算重度残疾了。找那个啥吧，找资源吧，找资源吧。这个大家可以同时看资源，但是有有机会还是去电影院看看电影。
2: 对
0: ，嗯，还是挺好的。现在疫疫情还控制的比较好，觉得就是这样<错>然后我们今天就讲差不多了吧？没错。感谢大家收听到现在，然后欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2016, 2 0 1 6 s M F M 2 0 2 6二零一六啊。就之后呢，你可以加我们的那个机器人，然后就可以把你拉到粉。群里面去，没错。我们聊了电影，有任何的想法和或者是什么想跟大家交流的，你可以在我们聊我们的群里面去说，对吧？然后，然后听
1: 节目的观众记得跟我们投票啊
0: ！啊、呃，对哦，对，我们最近参加了一个喜马拉雅什么校园播客大赛，哎、虽然我们几个人已经远离校园很久，小宋老师其实理论上还是学生，我还是学生，我还没有毕业呢，<对>我还有半学期<对>一学期呢。对，他还是学生，所以我们还参加这个活动，在喜马拉雅上，你可以。呃，大家可以去搜一下，就是我们这个电台，其实可以去投票。哎，
1: 我想问一下，等这期节目上的时候，这投票结束了吗？好
0: 像、呃、还,还没结束，对对，<笑>我尽量剪得快一点吧，我努力<笑>这个片子还也不是很长，对，所以还是感谢大家收听到现在，然后。呃，我们接下来还会有很多丰富多彩的节目啊！<是>这个《指环王》我们正在录了，在录了。哎，好，好，好，我,我们请，我,<说>我们请到了一个非常著名的嘉宾啊，也是在、啊、彼得·杰克逊是吗？哦呵呵呵呵呵，啊，这个太大了！托尔金他、哦、孙子还是曾孙子是吗？天哪，那托尔金儿子好像不在了。哎，天哪、呃，大家可以敬请期待一下啊！找了一个比较业界有有一定地位的。呃，讲《指环王》的老师给人家说,一说，哦、对，然后别的我们就看情况吧，因为确实是前段时间太忙了，所以我们有东,东顿实在是没时间录了，主要是这
1: 没什么好讲，的。<对>真的太
0: 难看了，哎，就真的没什么可讲的，就我就这样吧，我看群里面有人催东顿嘛，真的就算了吧，就算了吧，那我们今天就说到这儿，感谢大收听，跟大家说再见，拜拜。拜拜
2: 来自强大的心脏 ，BJC 在这里随处都能改了。祖国。必 e with m 日新月异的发展方向确立，繁华遍地都向前，从不懈气。要切记，我们有黄色的皮肤，流着滚烫的血，用亿万个胸膛铸成最坚韧的铁。我们的立场永远坚定，不用再来猜了。强大的菜鸟永远不会被拆了。沉睡的巨龙早已苏醒，民族战斗力浪漫到五星五星红旗永远崭新，不逊可否定。这是我的祖国，是四亿。人的母亲，万里山河飞流直下的瀑布，现代化的发展，中国人的速度，坚韧永不服输，博大抛开偏见，数以千万亿的先烈鲜血依然鲜艳。嗰陣同我屋企人，每次睇嘅大阅兵都令我感到震撼。齊整划一、利落嘅动作，冇丝毫抖震，好似开咗特效，細节到每个眼神。为咗坚持，流过几多汗水，感动过一辈又一辈嘅中華仔女。同样红色血脉要血承弘日光，天地浩荡间，做出我们的能量。<音樂>惊雷，超人心的气势。大书写未来，紧握的笔直，每一步都在前进，每一步都注入历史。现在我已经长大了，但我守护你了。哎，我的祖国，只是言子太过匮乏，让心痛让世界。张扬再一次打开了新的篇章。当我们握紧拳头，遍地是黄皮肤的力量，没什么能够阻挡。要前进的方向，这这片土壤，生根发芽后成长。不管此刻你在哪儿，扛起黄皮肤的骄傲，步伐再快点不要忘记曾经。伤痛扬帆扬帆起航昂起头，我的眼里全都是红色。不再是一人的立场，我们靠团结的力量，在冠军的舞台激战。新疆特产有说唱，各民族热血一腔，各地方汇聚一方不，不做无用的皮囊，跟着激昂的旋律击掌。感谢经过的逆境，你保护我不被欺凌。致尽伟大平凡的人，用生命留下印记。未来我相信你会带我走得飞快，期待能让你骄傲回来，让我红旗飘扬，江南静的，被人海水冲淡我的惆怅。如果你还在四处游荡，不甘心一切只是为了谋生，那就摇晃旗帜，挥洒血液，点燃油灯。万里江山，繁花似锦，不是相爱，你更要谈花自喜，更值得你去推敲。匠人般的微调，被暴力装满自信先 yeah, ，向仙人致敬。战火硝烟起，一战即万马力奔驰。身在这和平年代，庆幸我的路有时风雨。血脉汇聚的江河，千年蹉跎，一抹丝绸最美的红色。自古至今往后，从朱门至成酒，华夏儿女砥砺前行，凤凰在手，龙在腰。中国地，中国魂，中国力，中国门，血脉相承，中国红的中国。你看那红色的旗帜飘扬的多么优雅！你用我们的框框作为你轻视的筹码，三角猫的功夫别来和龙的传人比划，不服就先让你尝尝女排姑娘的扣杀！看我们的队伍有多么的帅气，虽然我们不在意，别在角落里阴阳怪气。我们。呼唤和平，也请你收听保护的外皮，不然你只能坚守，送去你家的顺丰快飘扬，两个想飘扬，奔在路上一如既往，我抬头仰望天空的苍茫，迎着风的方向
1: ，红色的旗帜在你头顶。风飘过，曾经的娇弱，那
2: 是消瘦。回来看历史长河中各种光影交错，最重要是炽热的赤子之心从未消失过。炎黄子孙的血统无需鉴定，踏步前进，那愿景，前进不需要原因，克服困境，不断前行。一转眼，祖国母亲到了七十岁的年龄， hey, 我想要一直守护她，尽管离最终的理想化还有不差。那就再次整装出发，乘风破浪，让才能成为全世界都尊重的对象。七十个年头积累，七十年沉淀，七十万全球国人力量的出现。七十万千秋汗饱终将会吐蕊，七十没缘由我爱他深入骨这里的你接受这欺骗、误会，我骄傲自己在中国歌唱，从未无家可归。风暴中成长的杂苗，终成了傲人月桂。百年离别也未能组织九七那场约会。我们曾为了实现和平而为之复命，如今在闪电呢。我们要渴望雨点下的宁静。落日的天空，你是否能看到星星？红花上的并非黄虫，是你没见过的蜻蜓。两红旗飘扬，让歌声嘹